0: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert naar deze podcast over ouderschap en human design. Ik heb Trientje hier bij me. Trientje, welkom. Mm. Wij gaan, uh, deze podcast gaat over uh, ja, hoe we eigenlijk als ouders met onze kinderen het beste onze kin kinderen kunnen begeleiden. Maar ook onze eigen kwetsbaarheid en onze vragen en over onze, ook het niet weten en het zoekende element. Hoe we daarmee kunnen omgaan. Met onze kinderen. Nou ja, daar gaan we over delen uit onze eigen ervaring. En ik hoop dat je het inspirerend en interessant vindt. Dus veel luisterplezier. Maar even een korte update. En misschien ook wel een kleine introductie. Uh, voor trouwe luisteraars. Maar ook voor de nieuwe luisteraars. Nou, mijn naam is dus David. Ik zit hier samen met um, Trientje. Mm -hmm. um, en wij uh, wonen op Bali. We zijn in 2018 um, eigenlijk uh, op een zoektocht. Op een reis gegaan. Uh, omdat we ook bepaalde dingen toch wilden uitvinden. gaan we het zo wel even over hebben. Dat had ook met onze kinderen te maken. En sommige van, van jullie die naar ons luisteren, die, die kennen ons verhaal wel. Maar ik dacht, ja, misschien is het toch goed om even een kleine introductie te geven. Ook voor nieuwe luisteraars. van Wat is eigenlijk ons uitgangspunt met deze podcast? Met het onderwerp wat we gaan bespreken? Uh, ouderschap, uh, human design komt erin naar voren. Um, ja wat een, tijd, een tijdje geleden hé, dat nou, we samen een podcast hebben ik gedaan. Ik zei het
1: tegen je, toen zaten we bij mijn moeder in de tuin, volgens mij.
0: Ja, inderdaad, ja. Wij waren ook zoekend naar wat is onze volgende stap, wat gaan we doen. Nou ja, dat zoekende thema, dat komt wel in ons leven telkens terug. En, en ik denk van, jij zei, jij zei er net tegen mij, ja, dat zoeken, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Ik zei, nou, maakt mij niet uit.
1: Nou, nou ik, heb er, ik heb er wel wat mee in de zin van dat ik dat zie in mijn leven. Ja. Maar ik heb er ook een beetje een oordeel over. Ah ja, je vindt Zo er iets van. van. Uh, inderdaad, zoeken... Hè? <laughs> je wil uiteindelijk ook vinden. Ja, dat vind je iets voor kneuzen. Dus ik, ik vroeg jou gisteren ook van... En vind je dan ook? Hè? Want jij hebt ook in Human Design het kanaal van de zoeker. Ja. Hè? Dus dat zoeken zit ook in jou.
0: Ja, maar weet je, dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk... Zoals ik het zelf ervaar... Um, is Dat kanaal van de zoeker in, in mijn leven is meer een soort van het oog waarmee je door over deze planeet gaat. Ik loop door dit leven en ik, ik hmm. zie dingen en dat leidt dat 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 zet mij ertoe aan om iets te onderzoeken, om iets te ontdekken. Ja. Snap je? Dus De dat, dat is dat eh, is vanuit eigenlijk. nieuwsgierigheid gedreven. Ja. Ik wil gewoon meer weten ergens van en dan ja. vaak niet alleen maar door een boek erover te lezen, maar dan moet ik het ook ervaren. Hmm. Hè, dus uh, en ik denk dat dat zoeken. Kijk, ik denk dat ieder mens in het leven uiteindelijk met zichzelf door het leven moet en dat Iedereen ten diepste um, daarin zoekende, op de een of andere manier zoekende is. Want niemand heeft de antwoorden voor jou. Ja. En dan kun je wel zeggen van, nou ja, ik uh, ga gewoon mee met wat iedereen doet. Want dat, dat is dan veilig en vertrouwd. Maar ik denk dat er ergens een soort van punt in je le ieders leven komt. Correct me if I'm wrong. Dat je dan um, voelt van, ja, ik heb hier gewoon meer inzicht in nodig. Of ik moet hier meer van weten. En soms word je ook gedwongen om... Om, om met jezelf of op alle terreinen, zeg maar, echt, ja, echt een zoektocht te starten naar iets. Eigenlijk je
1: eigen zoektocht. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Nou ja, dus vandaag gaan we het hebben over ouderschap. Een zoektocht die wij erg goed kennen. Onze oudste zoon is 15, onze middelste dochter is dertien en de jongste is bijna uh, tien. Wat, wat, waar gaan we heen met deze podcast, Trientje?
1: Nou, wilde je nog een kleine introductie uh, ...geven voor mensen die nieuw zijn?
0: Ja, nou ja, wat zal ik doen? Wij, wij hebben in um, na een aantal jaren dat we onze kinderen in Nederland hebben... ...of in Nederland woonden met onze kinderen... ...hadden wij steeds meer het verlangen en het gevoel van... ja, ...er, er moet meer zijn, hè? meer in de zin van wat we onze kinderen meegeven op school... ...als het even over ouderschap gaat. Nou, ik had persoonlijk ook een zoektocht in mijn carrière, uh, jij ook wel... Weet je, er waren zoveel elementen in ons leven waardoor we eigenlijk voelden van ja, wij moeten of wij willen een verandering in gang zetten. En die werd wel een beetje gedreven door de kinderen. Dus nou, uiteindelijk zijn we na een, heel, um, na een proces waarin toch, ik denk 2018 vertrokken uit Nederland. Ik zat in een bedrijf bij mijn vader en ik voelde al langer dat dat niet mijn plek was. Ik wist wel van ja, dit is niet mijn toekomst. Dan kom ik eigenlijk niet in het leven wat, wat, waarvan ik voelde van daar, daar zit mijn talenten en mijn potentie en ik was daarin ook enorm zoekend en ik zat ook enorm vast eigenlijk. Ik zat vast in, in mijn eigen leven waarin ik niet wist, en daar kwam dat zoeken natuurlijk weer naar voren, waarin ik niet wist hoe ik dan, soms voel je dat er iets is waar je hmm. wat er voor jou is. Weet een potentie. Een die potentie. Je weet van er is iets in mij, dat komt er nog niet uit, maar je weet niet precies hoe je dat...
1: Weet je dat dat, het, je dat ook een van de valkuilen is van generators hè? Ja. in human design? Dat, dat je gewoon uiteindelijk in een leven belandt waarin je gewoon je verplichtingen hebt en al je moeten. En ja. uiteindelijk je echte potentie onbenut Ja, dat blijkt. was mijn leven. En dat was ja. eigenlijk jouw verhaal ook. Hè? Ja. Dat jij ergens voelde van ja, ik geef mijn energie volledig nu aan dit bedrijf. En de communicatie van allemaal bedrijven waar ik soms niet eens achter sta... En mijn eigen potentie en wat ik eigenlijk te ontdekken en te communiceren heb in het leven, blijft eigenlijk gewoon onbenut.
0: Ja, en daar bedoel ik eigenlijk je innerlijke potentie. Hè? Ja. Want het gaat niet zozeer over je kwaliteit als wat je soort van kan presteren, zeg maar beter worden in je carrière of je vak. Ja. Hè, dat is een potentie die je in de ma gemiddelde maatschappij heel goed kan ontwikkelen. Hè, als jij een uh, hmm. bepaald beroep hebt, dan kun je altijd wel cursussen volgen om beter te worden in dat beroep. Maar dat is iets heel anders dan... Je, je blauwdrukpotentie gaan leven, waar we bijvoorbeeld met Human Design over praten. En wat Human yeah. Design ook heel mooi zichtbaar maakt: van er is een inherente ja, potentie in je. En die is eigenlijk ondergesneeuwd door conditioneringen. Kan ook door traumatische ervaringen zijn. Hè, door allerlei dingen in het leven. En ergens moeten we, wil je dat dus gaan ontdekken, dan moet je dus naar op zoek naar jezelf. Hmm. En dat is wel mijn, mijn, een stuk van mijn levenstocht zeg maar, geweest. En dat, dat kent allerlei laagjes. Zo voel ja, en, ik dat. en
1: eigenlijk was die reis daar ook een. Hè, ik bedoel, dat speelde daarvoor misschien ook al door de jaren heen. Maar het vertrek uit Nederland was natuurlijk ook wel echt een heel, hele grote stap om te zeggen van ja, we gooien echt alles open. Ja. Om te kijken wat voor andere potentie er in ons zit, in onze kinderen. Hè. En dat was ook spannend.
0: Nou ja, wij zijn, wij zijn in principe, wij hebben dus uh, alles achter ons gelaten. We zijn ook niet met heel veel geld vertrokken. Hm. We zijn wel gelijk gaan ondernemen. Want we wisten wel van, nou ja, wij gaan wel iets doen wat ons gaat uitdagen. Ik denk dat we dat ergens wel aanvoelden. En daar heb ik ook voor gekozen. Want hm. iets in mij had ook zoiets van, ja David, je moet soms even door het vuur of zo. Dat was ook hm. een soort gevoel waarvan ik wist van, ja, je kan nu niet te veel meer gaan leunen op oude zekerheden. Ja, dat was echt zo'n innerlijk uh, iets, iets wat mij vooruit dreef. Daar ja. was ik ook wel een beetje bang voor. Ik denk, ja, waar, waar gaat dit heen? Wij hadden natuurlijk eigenlijk gewoon geen idee wat we aan het doen waren. Behalve dat we dus heel sterk voelden van we moeten dit leven afronden. En we moeten een, een, iets nieuws in onszelf gaan ontdekken met onze kinderen. Eigenlijk een totaal nieuwe manier van leven.
1: Maar inderdaad niet dat we een soort van heel plaatje voor ons zagen. Dus hè, nee. als je het hebt over de zoektocht... Je krijgt niet altijd, en zeker als je vanuit je, vanuit je autoriteit, hè, waar we in Human Design veel over spreken, dat je echt vanuit je innerlijke uh, kompas je keuzes gaat maken. Ja. Dat, is, dat zijn geen keuzes van oh, de komende vijf jaar, dat je een soort van download <lacht> krijgt van zo gaat het eruit zien. En uh, we krijgen een Excel-sheet van wat dat allemaal gewoon gaat uitwerken en opleveren. Of hè, ik noem maar wat. Maar dat is dus echt stap voor stap vaak. Uh, je stappen zetten. Sta oh, ja. ik open om gewoon um, altijd nieuwe, nieuwe dingen te ontdekken? En, en um, hè, voor mij is dat het zoekende leven. Of, hè, we noemden net bijvoorbeeld even... Um, hè, ik kon me daar enorm over verbazen. Ook um, als ik met, met ouders te maken had die bijvoorbeeld uh, tegen iets aanliepen in hun kind. Iets fysieks of gewoon ADHD, een gedragsprobleem. Maar dat ze eigenlijk daarin heel snel zochten naar een snelle oplossing. Hè? Of een oplossing die misschien gewoon, gewoon gelijk door de huisarts werd gegeven, pilletje. Maar dat er dan niet iets los werd gemaakt, zeg maar, om echt gewoon uit te zoeken van, hé, hey, maar wat, wat, wat is hier echt aan de hand? En, en, en ja. wat kan ik hier op een andere manier mee en voor mij is dat misschien de houding die op een gegeven moment in mij is gegroeid. Ook eigenlijk in mijn eigen ouderschap en door ervaringen. Gewoon ook fysiek. En Joshua die had al vrij jong best wel een aantal klachten. exem. Gewoon meer zeg maar van hé. Hey,
0: wat ja, wat dat, ligt daaronder?
1: Dat zoekende. Van hé, hey, wat, wat heeft mijn kind nodig? En echt openstaan van wat is er allemaal? Dus voor mij, hè, dat is eigenlijk zoekend leven. Dat je eigenlijk gewoon inderdaad openstaat om dat te onderzoeken, zodat je echt gewoon ook weer kan groeien en daaruit leert. Eigenlijk is alles wat in je leven gebeurt, is een uitnodiging. Ik denk hmm. dat ik het zo ervaar. Bijvoorbeeld als je vastloopt op je werk, is een uitnodiging. Als je burn-out krijgt, is een uitnodiging. Als je kind iets heeft, als je zelf een iets heeft, als ik iets heb fysieks. Het eerste wat ik doe, ja, ik ga ook wel op, op, op de diepere laag... Kijken gewoon qua fysiek, wat kan ik doen qua voeding, qua vitamine, hè? Vitamines, ja. dat soort dingen. Maar ik ga ook altijd even opzoeken, dan kan je gewoon googlen emotionele betekenis achter aandoeningen. Want ik weet ook, je krijgt niet zomaar iets. Hè? Waarom heb jij last van je longen terwijl je buurman die heeft een heel andere klacht? Er zitten emoties aan vast. Er zit altijd een verhaal achter. Waarom iets op een bepaald moment opspeelt. En niet zeg maar hè, drie jaar daarvoor. Ja. Dus hè, voor mij heeft het daar veel meer mee te maken. Van goh, hoe nieuwsgierig zijn we eigenlijk. Om dus eigenlijk echt te kijken. En echt te groeien. En echt eigenlijk te transformeren. Want eigenlijk zijn het allemaal uitnodigingen om te groeien en te transformeren. Ja, en tuurlijk, ik denk, ja. hè, eigenlijk heeft, heeft misschien het leven in, in het Westen, of hoe wij geleerd hebben te kijken, heeft ons eigenlijk geleerd om, om, om pleisters te plakken.
0: Nou, het heeft ons eigenlijk niet geleerd om te kijken. Wij, ik stond met Linde, mijn dochter Linde, die is erg uh, met een tekentalent uh, aan het ontwikkelen. En ik stond met haar in de boekwinkel. Of wij, Ik weet niet of we met z'n allen er waren, maar we zaten al in die boekwinkel. Ja, en ze zat wat boekjes te bladeren en ze wilde een paar boeken. En ik, ja, ik denk ja, ga ik gewoon eens kijken hè, naar een boek over tekenen. Maar ik zit te lezen en ik kijk dan eigenlijk van wat is voor haar interessant. Wat verder gaat dan alleen maar leren tekenen, zodat er nog een educatief zeg maar, element in zit. Want zij wordt gehomeschoold en dan vind ik het belangrijk dat, in, dat zij bijvoorbeeld binnen het kader van tekenen, kan zij ook heel veel leren over geschiedenis, over cultuur, over, nou, noem het allemaal maar op, wat daarin verpakt zit. He, via de ingang van kunst kun je natuurlijk heel veel leren over deze wereld en over jezelf. Dus ik zag een boek en dat heette... Um, Drawing on the Right Side of the Brain, van een, een emeritus professor uit nou ja, een of andere universiteit, uh, ik geloof Stanford of zo. Wat zij eigenlijk zegt is, wij leren niet kijken. Dat is eigenlijk de hele heel de mm. kern van dat hele boek, is dat zij zegt, de reden waarom heel veel volwassenen niet kunnen tekenen, is omdat ze niet hebben geleerd hoe ze moeten kijken. Want wat er gebeurt, het is echt heel fascinerend, Um, we kijken naar een hoofd en dan zien we ogen, neus, mond... en ons hoofd maakt een bepaald beeld bij wat dat is. En dan tekenen we bijvoorbeeld een rondje voor een oog... of een paar streepjes, dat is dan een mond. Maar dat is eigenlijk gebaseerd op een heel kinderlijke... kinderlijke uh, ze noemt dat het kinderlijke symboolsysteem. Dus het is een kinderlijke weergave van de werkelijkheid. Maar als ik gewoon ga kijken naar jou... dan zie ik gewoon licht en schaduw. En, dan, en, en Linde zegt dat ook tegen mij. Ze Ja, ik teken gewoon wat ik zie... Voor haar is dat heel logisch. Voor mij was dat niet logisch. He, maar het realiseerde mij, ik ben natuurlijk op andere vlakken veel meer bezig met hoe kijken we. Dat ik dacht, ja, het gaat in feite over hoe goed kunnen we kijken. Zien we wat er zeg maar, ergens nog meer zit. Dus met ouderschap of opvoeding, maar ook allerlei thema's in ons leven. Ik denk dat wij niet echt leren om dieper te kijken. Is dat niet een beetje zeg maar, waar het hier ook mee te maken heeft? Mm. Dat als je bijvoorbeeld een kind hebt waar iets speelt... en we hebben allemaal kinderen... bij ons speelt er altijd wel iets met een van de kinderen... waar we hm. aandacht aan moeten geven. Dat is gewoon een voortdurende ja, app en vloed eigenlijk. En, en van hey, kunnen we ook dieper kijken naar wat er, wat er speelt in zo'n moment?
1: Ja. ja, als je een aantal dingen eruit pikt... He, ik, ik had het net over dan, dan emotionele, fysieke dingen. Maar emoties is ook zoiets. Van kunnen we daar echt naar kijken? He, als een kind ergens emotioneel doorheen gaat... Ja. is daar echt ruimte voor. En voelt een kind van... oh ja, dit, dit mag er gewoon zijn. En... Um,
0: nou, we leven natuurlijk in een wereld waarin er heel veel, of in een samenleving waarin heel veel gehaast is. Hè? Er
1: wordt aan heel veel voorbij
0: gegaan. Ja, wij, wij gaan eigenlijk aan de, echt de, de, de wezenlijk belangrijke dingen, die, die zijn er altijd, maar hmm. heel vaak zien we ze niet. Omdat we ergens weten, ons systeem dan van oké, okay, als ik daar aandacht aan ga geven, dan gaat dat misschien wel heel veel tijd kosten. Of dat gaat mij hè, alsof we daar eigenlijk met een boogje omheen lopen, hmm. lijkt het wel.
1: ja. Ja, en ik denk dat je ook in een gehaast leven natuurlijk ook heel erg leert van... ja, daar is ook echt geen ruimte voor. Nee. Ik weet nog wel... Um, nou ja, jij weet dat. Wat. Of als je je kind naar school bracht en eigenlijk kwam er net zeg maar emotie vrij of, hè, dan terwijl ze moeten eigenlijk al naar binnen en de bel gaat al. Hè, dus dat je dan eigenlijk al leert of zelf ook misschien op je werk... ja, dat je gewoon leert dingen, dingen gewoon... Te parkeren. Ja, ja te parkeren. Hè, ja. En wij hadden ook de laatste situatie, nou toen stond de taxi al voor en toen zouden we eigenlijk hè, op pad met jouw ouders, die waren hier. En toen kwam er bij onze dochter eigenlijk heel veel emotie vrij over iets wat daar een, ja, een link mee had. Dus op dat moment werd dat getriggerd. En uh, dat was natuurlijk niet, niet heel handig, want we zouden op pad en iedereen zit te wachten. Ja,
0: maar... En,
1: uh, maar als je dan echt kijkt, dan zie je gewoon een meisje wat gewoon... Ja, gewoon echt daar ruimte voor nodig heeft die echt even heel verdrietig was gewoon over iets en toen heb je daar de tijd voor genomen ja
0: ik dacht van nu nu is een momentum hè soms heb je een soort van window of opportunity noem ik yeah. dat en dan gebeurt er iets en denk je ja, dit is een ingang hmm. dus ja nou, dan moet het maar even dan dan moet het programma maar even wachten en ik denk dat we zeker in onze, onze Nederlandse samenleving dat eigenlijk He, het programma moet eigenlijk altijd voorrang krijgen. Oh, ja. we moeten ergens zijn. Je moet naar school. We moet daar, we moet daarheen, daarheen. Iedereen is maar druk. Ja, en dan die, denk ik, ja, hoe? De tranen weg, wegvegen. Ja, geen tijd voor. Geen tijd voor, ja. voor echte processen van wat er echt is. En dan denk ik, ja. Maar dan. dan, dan dus dat is met, jammer.
1: Hè, ook met het gedrag van. Nou, dan geef ik een pilletje. Ja, hè, of, of gewoon, ja, de, de snelle oplossingen. Omdat er natuurlijk ook ja. uh, niet zoveel tijd is, zeg maar, voor echt te kijken. Ja. Ja, dus misschien heeft zoekend ouderschap... Hè, dat heeft misschien veel meer te maken met zoekend gewoon... Dat je echt omarmt van... Hé, hey, ik ga echt kijken. En ik ga, sta ga openstaan voor groei en ontwikkeling... Op de punten waarbij ik zie van... Hé, hey, hier, hier speelt iets. Ja. Hè, dus ook in je eigen lijf. Ik, ik vind dat... Ik heb dat hier ook al vaker gezegd. Ik vind het echt gewoon ook zo... Heftig om te beseffen dat, dat heel veel mensen burn-out gaan... en alle signalen hebben gemist in hun lijf... die daar eigenlijk al aan vooraf zijn gegaan. Wat echt altijd tig signalen al zijn. Gewoon van in hoeverre voelen we en kijken we... en hè, ook bij onze kinderen. Ja. Nou, Ik denk dat, dat we als ouders heel gemakkelijk ons onzeker kunnen voelen... He, omdat we denken van nou, dit ouderschap, dat moet een soort van route zijn naar een destination. En, en we moeten gewoon inzicht hebben, hè? Gewoon, we moeten gewoon precies weten gewoon, uh, ja, hoe dit moet. Ik weet nog wel dat ik, ik ook echt boeken las, zeg maar vooral toen ik zwanger was in de eerste jaren. Ja, dat ik echt zo'n gevoel had van, ah, oh, alles onder controle. <laughs> Bijna. Oh ja. He, dat ik echt dacht van, nou, dit is eigenlijk, ik ben lekker bezig, hè. En uh, dat het eigenlijk met de jaren eigenlijk afbrokkelde. Ja, dat dat een beetje afbrokkelde. En denkt,
0: dat oh, ik. Shit. Ja,
1: dat ik veel. <laughs> ja, dit loopt uit de hand. Ja, of dat ik veel meer vragen had. Oh, maar hoe werkt dit dan eigenlijk? En ja, dat ik soms eigenlijk steeds meer ontdekte. Misschien wel op meerdere vlakken in mijn leven. Van er is eigenlijk heel veel wat ik ook niet weet.
0: Vond je dat heel frustrerend om te ontdekken dan?
1: Uh, nou, dat voelde wel van. Uh, ja, soms voelde dat wel... Dat maakte me ook ergens wel onzeker. van uh, oh, ja. ja, maar ik, uh, ik moet dit schip toch wel een beetje de goede kant op sturen. Dat gevoel. Oh, ja. en, uh, denk
0: je dat vrouwen dat meer hebben dan mannen?
1: Mm, ja, ik, 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 ik denk wel dat dit, dit bij vrouwen ook wel meer leeft. Dat je het gevoel hebt van... Ja, ik moet ze toch... Uh, ja, gewoon uh, de, de manier vinden gewoon uh, hoe ik met ze om kan gaan. Mm -hmm. En... Um, ja, precies, ja. De in, het inzicht gewoon in je kinderen. Nou ja, ik, ik merkte wel aan mezelf van dat dat ergens allemaal steeds vager werd of zo. Dat, ik, um, ja, dat het niet meer zo simpel was als toen ze klein waren en de slaapjes en nou. de, hè, als alle emoties erbij komen kijken, interacties met de buitenwereld. Nou ja, daarin heeft, vond ik dus Human Design gewoon wel echt een cadeau. Gewoon alleen al om te zien bijvoorbeeld hoe je kind, waar je gevoeligheden zitten van je kind. Gewoon in de interactie met de buitenwereld. Ja. Of ik denk dat astrologie trouwens daarin ook een enorm cadeau is. Want wij bijvoorbeeld, een van onze kinderen is heel, heel open ook in, in het design en heel gevoelig voor de buitenwereld. Ook in gewoon zich aanpassen aan gewoon wat er om haar heen gebeurt. En dan te bedenken van... oké, okay, wacht, dit is niet dat ik als moeder constant tekort schiet... om haar hè, gewoon uh, stevige ja. identiteit uh, de wereld in te sturen. Nee, zij is gewoon een beetje een chameleon.
0: En het zit ook in haar. Hè? Ja.
1: Alleen moet zij leren dat zij daar niet haar eigen beslissingen uitneemt... of dat zij zich niet laat meevoeren. Zij kan gewoon ergens zitten en gewoon helemaal iets aanvoelen... He, maar het is ook heel goed dat zij weer leert van, oké, okay, ik ga daar dan dus even helemaal in op. Maar ik moet me dan ook weer echt terugtrekken om even weer gaan tot mezelf te komen. Ja, precies. He, en ja, dan kan je dus heel gemakkelijk als, als moeder, als ouders denken van, oh, heb ik dan iets verkeerd gedaan? He, want je ziet dan iets. Ik heb ook heel veel gesprekken met de ouders. En, en ja, dat komt heel vaak terug, oh ja. dat ze dan bepaalde zwaktes zien in hun kind. Die eh, vaak dingen, bijvoorbeeld in human design, waar ze zelf gedefinieerd zijn en heel sterk in hun eigenheid. En dat kind is daar dan bijvoorbeeld open. En in human design betekent dat waar je open bent, daar ga je eigenlijk naar school. Daar heb je niet een soort van eigen, één manier van zijn. Of eh, daar sta je open eigenlijk voor de buitenwereld. Dus daar komt, komen gewoon altijd prikkels binnen en ervaringen. Dus daar kun je ontzettend wijs worden als je daar dus niet mee identificeert. identificeert en laat meeslepen gewoon ja. in je keuzes gewoon door eigenlijk die openheid en die, ja. he, alles wat daar binnenkomt. En ja, dan zie je toch dat je als ouders vanuit wie jij bent gewoon kijkt en dan <laughs> denkt van nou... Of wees eens een beetje sterker, of wees eens een ja. beetje gewoon uh, hebben ze wat meer wilskracht? Nou, dat doen alles. En, en, en er zijn gewoon veel. kinderen die hebben gewoon van zichzelf weinig wilskracht en dat is ook gewoon dat klopt dan gewoon in hun design. Dat zijn gewoon mensen die moeten juist heel erg meeflowen. en kijken. Van nou, weet je, ik hoef niks te bewijzen, ik mag gewoon mezelf zijn en ik moet gewoon heel goed aanvoelen. Ja, wat voor mij klopt. En niet te veel beloftes maken. Dat zijn niet de mensen die gewoon vooraan staan. En overal voor gaan. En hun, hun, hun energie ergens achter zetten. En boom, let's make it happen. Hè? Dus we zijn daarin allemaal zo anders. En... Voor mij heeft dat wel echt zoveel puzzelstukjes op zijn plek gelegd. Gewoon om, om de kinderen te begrijpen. Ja. Hè? En niet het gevoel te hebben van... Oh my god, ik heb hier totaal geen overzicht meer. <laughs> het gaat niet zozeer om controle. Want ik merk ook, zelfs al heb je dus meer inzicht. Ja, ik bedoel, uiteindelijk moet je in ouderschap toch controle loslaten. Want het gaat toch ook altijd weer anders dan... Ja. Uh, dan, hè, dan, dan dat je denkt, plus ik denk dat er echt enorm veel wijsheid of waarde zit in dat je kind ook zelf leert voelen. Hè? Dus dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen die we zijn gaan zien. Eigenlijk gaat het erom dat je die kinderen nu al leert voelen, hmm. hun eigen kompas leert hmm. voelen. Ik denk gewoon, al, al doe je één ding in het ouderschap, als jij je kind gewoon kan helpen, ...zijn eigen kompas te voelen... ...gewoon vanuit het lichaam... Hè? ...niet vanuit het hoofd... ...want het hoofd denkt elke dag iets anders... <lacht> hè? ...dus dat is het hele eieren eten... ...dat uh, als we ons hoofd gaan volgen... Dat is, uh, ...die is gericht op safety... ...die is gericht op... Uh, ...ja, hele beperkte kennis... ...en waar het om gaat... ...is dat je gewoon die wijsheid in je lichaam... Hè? ...dat kan je intuïtie zijn... Dat kan je emoties zijn, dat kan je, je sacrale buikgevoel zijn. In ieder geval zit daar gewoon een kompas. En hè, dat, dat kan wat verschillen per persoon en per kind. Maar dat weet gewoon, dat, dat stuurt jou gewoon in de juiste richting. Ja. En...
0: Nou, dat zeg je ook gelijk met het belang van het, het geven van vertrouwen aan het kind. Maar ook überhaupt het belang van vertrouwen. Ja. In je leven, in, in wat je voelt eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, ik heb zelf uh, gewoon... Ik ben dan een emotionele autoriteit in human design. Maar ik heb echt gewoon uh, de helft van mijn leven... bijna niks meer kunnen voelen. Ja, ja
0: afgesloten.
1: Afgesloten van mijn gevoel. Um, nou, dus ik kon eigenlijk ook niet bij... die nee. autoriteit en die wijsheid gewoon... dat mijn gevoelsleven mij de weg leidt. En ja. dat ik gewoon, ja, op een diep niveau kan voelen of iets klopt of niet. Ja, mooi. Hè? En ik moest dat juist helemaal weer openbreken om erbij te kunnen. Ja. Maar ik denk gewoon als ouders um, ja, het heeft, heeft ons zeg maar hè, als je het hebt over de zoektocht van het ouderschap hè, is human design en de blauwdruk van onze kinderen wel echt een heel waardevol kompas. Ja. En, um, en hè, Zoeken blijven we altijd op meerdere vlakken. Hè? Zelfs hè, elke keer gewoon onderdelen daarvan herkennen. En hoe je daar dan mee omgaat. In de praktijk. Dat blijft ook een, ja, een leerproces. Wat, wat,
0: wat zie jij in jouw praktijk? Want jij spreekt best wel met heel veel moeders. Vooral moeders, denk ik. Over ouderschap en kinderen. Waar, waar, waar is... Wij weten vaak niet van andere ouders of andere gezinnen wat er speelt. Maar waar zitten mensen het meest mee als het gaat over hun kinderen?
1: Nou, als ik kijk. moeders vinden het vaak moeilijk. om. Um, controle los te laten. <laughs> ik denk dat dat wel echt een groot thema is. Wat, voor wat, maar wat.
0: kun je daar specifiek zijn over wat voor soort controle hebben we dan over?
1: Nou, gewoon het kind moet huiswerk maken. En als moeder. Zeker als je als moeder bijvoorbeeld een open wortelcentrum hebt... dan wil je alles zo snel mogelijk gedaan hebben... want dan ben je van de druk af. Dus dat is vaak een enorme conditionering zit daarop. Dat, dat zijn moeders die gewoon uh, altijd bezig zijn met lijstjes afwerken... en dingen afronden. Nou, die krijgen dan een kind en die gaat voor het eerst naar de middelbare school... en die moet dan zelf huiswerk maken en die heeft deadlines... Nou, dat zijn moeders die ook zeggen tegen dat kind van nee, nee dat moet je eerst doen, want anders dan, dan ben je er maar vanaf. Maar dan heb je misschien een kind wat gewoon daar niet gevoelig voor is, hè, die daar bijvoorbeeld gedefinieerd is en die juist heel erg moet voelen van hey, wanneer, wanneer heb ik daar energie voor? En hè, Dus en vertrouwen, wanneer, vertrouwen
0: want, dat het kind dat wel gaat doen.
1: Ja, precies. En dat je dat kind dus ook leert dat het zijn lichaam kan vertrouwen. Ja. Van hé, hey, zeker bijvoorbeeld een kind die wel een gedefinieerd wortelcentrum heeft. Dat klinkt misschien wat technisch voor sommige mensen. Maar dit zijn kinderen die eigenlijk van nature aan kunnen voelen... wanneer ga ik op het gaspedaal en wanneer ga ik op, het, op de rem?
0: Nou, ik heb zo'n gedefinieerd wortelcentrum... en ik heb heel mijn leven met deadlines gewerkt. Ja. En ik had het altijd op tijd... Maar dan ben je productief, Uiteindelijk, hè? Ja, dan ben ik productief. Want er moet een deadline zijn of er moet iets gedaan worden... en dan gaat het motortje aan... Maar ik moet wel zeggen dat ik die deadlines achteraf gezien... Ik heb heel veel deadlines gewerkt. Achteraf gezien vind ik het niet fijn.
1: Ja, maar het zegt niet... Dit zegt natuurlijk niet dat je wacht tot het laatste moment. Hè? Nee. Misschien dat jij, hè, dit gaat er meer om dat dat kind kan voelen van... Hé, hey, misschien heb ik nu even zin om te relaxen. Ja, ja kind ik kind weet zavonds... wanneer het het af kan hebben. Ja, hè? want je kan dus ook in, in een human design profiel van een kind... kan je zien... Hoe verteren ze informatie het beste? Dus hoe kunnen ze het beste leren en dus hun huiswerk maken? Nou, dat is afhankelijk van soms bij kinderen van uh, gewoon hoe of wat rumoerig is, of juist stil. Hè? Of sommige kinderen die kunnen 's avonds gewoon beter ja. zich concentreren. Ja, dat zijn kinderen die misschien liever s'avonds hun huiswerk doen. Terwijl jij als moeder denkt van nou, dan heb je toch geen, geen puff meer.
0: Maar zijn we, kijk, want wat, 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 wat ik dan interessant vind, is dat je zegt van oké, okay, moeders en vaders denk ik ook vinden het moeilijk om controle los te laten. Maar daaronder zit natuurlijk toch altijd een angst. Ja. Ja, dus ik denk dat we alle ouders, dat er in alle ouders wel ergens een angst zit over. Red mijn kind het wel in de wereld ik ben die ja. namelijk ik ben die angst ook in mezelf tegengekomen ik weet dat ik een collectieve hè, dat gaat niet dat ik, ik ken dat maar dat geldt natuurlijk voor heel veel ouders die ergens wel voelen van hoe komt het wel goed met mijn kind En zeker ja, en als dat, het even dat, minder hè, is
1: als je dat opbreekt in kleine stukjes dan redt mijn kind het wel op school
0: precies ja redt precies redt
1: mijn kind het wel ja. op de sport redt mijn kind het wel in vriendschappen ja. en um, ik denk wel dat komt ook uit, ook uit onzekerheid omdat je ja, omdat we soms ook niet goed weten hoe ons kind eigenlijk bedraad is. Ja. Yeah. Gewired, hè? Ja. Yeah. En um, ik denk hoe meer je inzicht krijgt in hoe je kind gewired is... en je kan daarmee werken... en je kan ze daarmee ook supporten... en daarmee dat ze ook gewoon volgens hun eigen bedrading... gewoon steeds meer gaan leven en functioneren... Ja. Yeah. Ja, dan ga je ook zien van, oh, dan komen ze eigenlijk gewoon in hun eigen kracht. En dan hebben ze nog steeds hun, hun gevoeligheden, waar ze ook mee om moeten leren gaan. Maar die kan je dan ook benoemen. En dat wordt dan ook eigenlijk, ik al, eigenlijk alles wat je naar het bewustzijn toehaalt, hè, wat bewust wordt, ja, dat, dat werkt al niet meer vanuit de schaduw, hè. Dus bijvoorbeeld een kind wat weet van, oh, mijn gevoeligheid. Ik heb een gevoeligheid dat ik heel veel emoties van anderen voel. En me dan heel empathisch voel. En dan de neiging heb dat ik dat dan moet oplossen. Als je al met een kind gewoon daar bewustzijn in brengt. Van, hé, hey, jij voelt dat en dat is heel mooi. En je bent heel empathisch. Maar het is wel heel belangrijk dat je weet dat je niet alles op kan lossen voor mensen. En dat dat ook niet hoeft. Ja, precies. He, dus je kan ja soms moet je dat gewoon toch even laten gaan. He, ook al voel je iets en je wil dat dan gewoon oplossen... maar je kan het niet altijd oplossen voor iemand. Mooi. En het is ook niet erg als iemand even iets voelt... of het even moeilijk heeft. He, gewoon dat soort dingen, weet je. Dat je eigenlijk ja, denk, bewustzijn brengt op, op, op vlak. Wat denk
0: jij dat het belangrijkste is voor jonge ouders of misschien wel voor ouders met zeg maar, schoolgaande kinderen, um, wat jij herkent zeg maar, uit de praktijk?
1: Ja, ik denk, wat ik eerder ook zei, dat je ze echt zelf hun lichaam leert voelen. He, want uh, ik had deze week ook een gesprek met een vrouw. En die zoon die had ook een heel open identiteitscentrum. En die had op een gegeven moment ook... Een groep vrienden en dat ging een beetje de verkeerde kant op. Dat werd een beetje te veel qua jonge streken. Dus die, uh, ja, die ging daar dus in mee. Hè? Want ja. die is daar heel open voor om dan meegesleept te worden. Maar ja, je, je oplossing of je antwoord vanuit je human design is altijd toch gewoon vanuit je eigen kompas weer terugvoelen. Van hé, hey, maar hoe voelt dit voor mij om hier in deze groep te zijn en om hier mee bezig te zijn? He, en als je als ouders je kind elke keer eigenlijk een beetje terug kan uitnodigen... om bij dat eigen kompas te komen en daar te voelen... dan, ik denk dan, ja, dan geef je ze eigenlijk een heel mooi geschenk... Ja in hoe ze eigenlijk gaan voelen, zeg maar, ook als ze het leven ingaat. Maar dan
0: moet de relatie daar in ieder geval goed genoeg voor zijn, hè? Want kinderen, we hebben het natuurlijk wel zo over conditionering bij volwassenen. Hè? Volwassenen zijn geconditioneerd, maar dat begint natuurlijk in de kindertijd. Hè? Dus wij conditioneren allemaal onze kinderen, maar kinderen worden ook in de, door vriendjes en door de buitenwereld natuurlijk beïnvloed. Heb je daar ook nog ja inzichten over over hoe je daarmee?
1: Nou, uiteindelijk willen we als ouders, hè, Uiteindelijk willen we vanuit die controle... ...namelijk beslissingen overnemen. Ja. Dat is vaak wat we als ouders... Uh... Ja, ja,
0: beslissingen overnemen, ja.
1: Ja, dus hè, als er dus zo'n geval... ...met, met zo'n jongen die... Hè, ...dan zie je dat... ...en hè, dan wil je misschien een regel... ...of dat je niet meer met die jongens mag spelen... He, dat je eigenlijk voorbij gaat aan...
0: Het proces van het kind. Het
1: proces van het kind. En gewoon dat kind gewoon uit te nodigen om te voelen van... Hé, hey, wat voel jij als je maar, met hun op pad maar, bent? Maar, maar, uh, maar. He, dat ze eigenlijk... Zelf gaan zich bewust worden van waar zit ik eigenlijk in? Goed, en, en wil ik hier in zitten? Maar,
0: maar los van of ze het willen, is het, veel, is het ook interessant om te zien... van ja, waar je dus open bent, daar word je wijs. Hè? Of de potentie voor wijsheid is ja. daar, want dan ga je naar school. Dus zo'n ja. persoon die jij noemt, ja. die gaat eigenlijk naar school in de vriendengroep. Ja. Hè, dus dan denk ik van oké, okay, dat kan een hele waardevolle les zijn voor later in het leven... of op dat moment al, ja. om te zien wat er gebeurt... Met, met hemzelf. Yeah. He, dus als ik ergens kom... en er zijn heel veel emoties... en ik ben daar heel open... dan is dat voor mij vooral een soort les. Dat wil niet zeggen dat ik er ook iets mee moet... maar ik ben daar dan... dan ga ik wel echt goed kijken en voelen. He, dus, ja, maar dus, nu, is,
1: nu kan je dat doen. Hè? Ja, maar vroeger, omdat ik daar bewust van ben. Vroeger dat snap ik. was dat heel zwaar. Ja, maar als ik hoor, ouders je.
0: had gehad die dat hadden herkend... en hadden gezegd van David... Wees wel even bewust dat bij jou alles heel veel, veel harder binnenkomt. Yeah. He, dus we gaan nu ergens naartoe. Daar zijn heel veel emoties. Maar blijf vooral even zelf voelen wat het met jou doet. Of whatever. He, dat je dus op, op die manier kun je natuurlijk je kind wel, kun je wel helpen bewust te maken. Hmm. Want, of, of kleur ik dat in? Want volgens mij ja, gaat het daarover. Yeah, het gaat ook eigenlijk dat we helpen onze kinderen bewust te maken van wie ze zijn.
1: Ja. Yeah. Nou ja, dat, hè, als je dus even terugkijkt bij jezelf. Ja. Hè, hoeveel impact heeft dat gehad bij jou? Om nou, gewoon...
0: maar ja, het is niet vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen kennen. Dat realiseer ik me vandaag. Toch? Het is niet vanzelfsprekend nee, dat je als je ouder kijkt, je kind kent. je kijkt
1: kent. dus eigenlijk door je eigen bril. Ja, precies. En door wie jij bent. En dus eigenlijk ook die verwachtingen. Daarmee kijk je naar je kind. En... Zeker als je kind ook nog een, een vijflijn is in human design. Ja. Dan is het helemaal extra moeilijk om echt je kind te zien. Want dan speelden er ook nog allemaal projecties vaak van, van de ouder mee.
0: Maar He? überhaupt denk ik hè, dat we heel snel als ouders... Hè, en ik denk dat dat zeker in onze opvoeding... En wat bij jou misschien ook wel vroeger gebeurd is... Dat ouders hebben een bepaalde verwachting. En vaak is dat de verwachting van de maatschappij... Die we gewoon projecteren op het kind. Hoe je je moet gedragen... Een bepaald gedrag, maar ook gewoon uh, ja, hoe je met dingen om moet gaan. He, dat gaat los van dat je gewoon op een goede manier in de omgang bent. He, dat gaat veel verder, maar ik denk dat er ja, verwachtingspatronen, daarmee gaan we eigenlijk voorbij aan, oké, okay, wat, wat leeft er eigenlijk in dat kind? Ik denk dat human design een soort van inkijkje geeft in de, de, jij noemt het heel mooi de bedrading, in de bedrading van het kind, ja, waar je een soort van bypass krijgt in het systeem of zo. <laughs> Ja. Het, 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 de, de, ja. de energetische blauwdruk wordt zichtbaar. Die zie je natuurlijk niet. Ja, je kan natuurlijk wel aura's voelen, vaak. Alleen mensen, ze, ook dat voelen mensen niet meer. Want daar zijn we, niet, we kijken daar niet, niet op die manier. Ja. We voelen niet meer in contact wat er gebeurt. Maar we zitten heel erg in dat hoofd.
1: Ja, en ik denk dat, dat kijk, het ouderschap is een zoektocht. Ja. He, en um, en de, ik denk dat dat altijd fases heeft van weer opnieuw zoeken. Hé, hey, wat heeft je kind nodig? Wat gebeurt er nu? Um, maar het is wel echt, echt, echt heel fijn dat je daar een soort van map, een soort van, ja, map, hè. Hoe... Ja, en, en de, en de kaart. een kaart. Een kaart, zeg maar, krijgt waardoor je dingen wat beter kan begrijpen. Ja. En begeleiden. Ja. Dus um, ja, ik moet zeggen dat uh, dat, dat, dat voor ons ja, een enorm verschil maakt. Dus het is voor mij veel meer van uh, hoe, hoe, hoe help je ze naar volwassenheid in contact met zichzelf. Ja. Voor mij heeft alles te maken met uh, hoe is hun inzicht in zichzelf. Ja. En, en zeker zeg maar deze wereld wordt steeds gekker. De groepsdruk die wordt steeds gekker. De thema's die er in groepen spelen. Over het hele gender gebeuren. Er is eigenlijk zoveel ruis voor kinderen, voor jongeren. Om gewoon eigenlijk ook alle apparaten. Heel veel afleiding. Er is superveel afleiding. Waardoor ja. ze eigenlijk helemaal meegenomen kunnen worden. Gewoon door de wereld om hen heen. En daarom is voor mij denk ik gewoon elke keer maar weer gewoon die bewustwording bij ze zelf brengen. Wat zij voelen. En uh, hè, wat er in hun lichaam gebeurt. Zoals ja, was precies. bijvoorbeeld deze week. Hè, ik was even een nachtje weg met onze dochter. We hadden dan iets geboekt. Zij is ook uh, ja, gevoelig voor omgeving. Nou, wij kwamen dus bij dat plekje wat we geboekt hebben. Dat was een soort houten huisje zagen zag er natuurlijk tien keer mooier uit op de plaatjes dan in het echt. En zij was acuut chagrijnig toen we daar binnen waren. Want ze voelde zich daar totaal niet fijn. En het was trouwens ook heel donker. Ja, ja. En zij heeft ook direct light, haar verteringssysteem, heeft licht nodig. Dus ook gewoon voor haar om te leven. Nou, er zaten bijna geen raampjes in. Dus haar lichaam, ze was ook... Hè, zij... Zij, zij voelt dat gewoon. Ze was gewoon gelijk chagrijnig. En ja, we gingen dat eigenlijk meer gewoon observeren. Dus in plaats van iets in mij kan dan ook denken van... Nou, get over it. Maar meer benoemen van... Oh, ja grappig, je voelt je niet zo fijn, hè? Nee, ik merk het aan. Je bent gelijk chagrijnig.
0: Ja, en toen kon zij
1: dat ook dus voelen. En, uh, en toen zei ze... Ja, eigenlijk... Ik vind het wel oké okay als we hier gewoon moeten slapen. Maar eigenlijk wil ik hier voor de rest niet zijn. Kunnen we ook ergens gewoon gaan zitten? Nou, ik zei helemaal prima. Wij hoeven hier ook helemaal niet te zitten. Dus wij gingen op pad en we waren in een heel druk gebied. Wat eigenlijk ook niet helemaal... Het voelde heel intens. Dus, nou ja, goed. Om dat gewoon te observeren. Dat, dat, hè, op een gegeven moment zei ik van... Nou, we voelden ons eigenlijk allebei een beetje uit ons doen. Gewoon al die prikkels. En er waren allemaal gewoon...
0: Ja, rare mensen.
1: Rare mensen. Oh. Zij ziet dat ook allemaal. Van uh, allemaal van die gebotoxed... Uh, rare mensen. Er zijn, heel veel, raar, er zijn, ver, er zijn hier.
0: heel veel rare mensen op Bali. Dat is echt waar. Gelukkig geval, ook heel veel leuke mensen. Maar ook rare.
1: Maar in deze stad, daar is denk ik één op de, één op de twee vrouwen, zeg maar. Die heeft zichzelf verbouwd, zeg maar, tot een soort uh, pinnen Barbie uh, look. En ze lijken ook allemaal op elkaar. Echt verschrikkelijk. Ja. Maar goed, nou ja, dus... Wij voelden ons daar niet helemaal, zeg maar... Uh, Sanang heet het, toch? Maar goed, we gingen dus... Ik zei vervolgens van, oké, okay, ja... Dus, he, ze voelt dat dan in haar lichaam. Ik voel het ook. Op een gegeven moment zei ik... Ja, het is net alsof ik me niet helemaal mezelf voel. He, wij zijn ook open G's. Ja, ja, dat is het eigenlijk. Ik voel me niet helemaal mezelf. Nou, um, wat hebben we nu nodig? Wat zouden we kunnen doen? Nou, ik zei, we gaan jouw buik volgen. Ga maar voelen wat voor jou hè, kloppend voelt. En dan, ja, dan maken we er eigenlijk een soort van spel van. Hè, en dan wordt ze zich bewust van zichzelf. Dus oh, wij ja. gingen op de scooter. Ik zei, wil je ergens eten? Ik zei, uh, zeg maar stop als je voelt van... Ja, dit voelt goed. Nou, toen kwamen we uiteindelijk gewoon bij, bij Bali Buddha. Dat is ook een restaurantje. Dat zit in elke plek in, in Bali. Dus daar hebben we wel... Ja, dat, daar heb je iets mee. Dus dat ja, heeft precies. toch een soort bekend. huiselijk bekend kend, ja. gevoel. Ze zei ja, en die soep. Er is één soep die ze daar heel lekker vindt. Ja, ik wil hier wel die soep eten. Dus wij hebben daar gewoon... Vanuit die drukte gingen wij daar naar binnen... waar altijd zo'n lekker muziekje aan staat en de kaarsjes. Toen hebben we daar de soep gegeten... En toen kwamen we echt even bij.
0: Ja, precies. Maar het is wel mooi wat je vertelt in de zin van hoe dat werkt. Hoe je dus. Ik dacht, wat ik, ik, hoorde toen jij dat vertelde: van oh ja, het gaat over dat je echt met jezelf door dit leven gaat. Dat haal ik eruit. In plaats van dat je geleefd wordt.
1: Ja, ik veel meer een, terug naar een,
0: jezelf. Wat voel ik hier eigenlijk bij? Wil ik hier wel zijn? Yeah. Of dat nu met vriendschappen, werk. Hè? En ik denk dat we veel te snel, en dat is natuurlijk ook een beetje hoe onze maatschappij is. Hè? Je moet mee in iets en je hebt eigenlijk een soort van... Als je denkt dat je geen keuze hebt. Hmm. De illusie van je hebt niks te kiezen.
1: Ja, er is altijd een keuze. Ja. Dus ook als je kinderen vastlopen op school. Er zijn altijd dingen die je, die je kan doen. Gesprekken die je kunt voeren. Ja, dus het gaat... Ja, misschien is het meer ook voelend leven... Zoekend ook, leven ja, is voelend. misschien ook voelend ja, leven. Ja, zeker. Maar ja, bewust, zo bewust. Zo'n situatie, ik denk dat ik misschien twee jaar geleden, dan had ik misschien vooral gebaald. Nou, dan ben ik een keer weg met haar en dan hebben ze zo'n kuthuisje. Nee. Mee. <lacht> <lacht> Wat en ook nog voor zo'n prijs dat je denkt van. Uh, hè, dan had ik, had ik volgens was mij je... was ik veel meer in mijn eigen frustratie gegaan en uh, een soort teleurstelling. He, en nu is het ook nog chagrijnig, het moet gezellig zijn.
0: Ja, de druk dat het gezellig moet zijn. Daar hebben wij wel vaker gesprekken over. Ja, over en ik
1: merk wel hoe meer zeg maar, ik ook gewoon ja. omarm van het, ja, wat er gewoon is. Ja. En, en, en dan gewoon eigenlijk observeren, kijken weer. Dan haal je ook ergens dan, ja, de lading ervan af of zo. Ja, mooi. Dus toen hebben we, uiteindelijk, we hebben uiteindelijk ook heel hard gelachen om dat heel, die hele plek... en om al die, hele net, die vrouwen daar. met lippen die bijna tot aan hun neus komen.
0: Was het zo erg? Ja.
1: Nee. <laughs> Gewoon echt, van waarom doen mensen erg. dat? Ja, en dan hadden we daar weer een gesprek over. Van, hey. Dus uiteindelijk, uh, ja, toen hebben we ook in dat houten huisje... Hebben nog gewoon, ja, gelachen. Ik zeg wel eens,
0: um, Bali is een soort um, land van contrasten. Je hebt hier zoveel uitersten en zoveel verschillen. Ja. Dat, dat maakt het inderdaad ook wel weer heel boeiend. Maar
1: nou, goed. ik zei dus ook gewoon tegen haar van, het is ook een film. Ja, het is een, een gigantische een film. film want, ja. hè, we gingen de volgende ochtend ontbijten. En toen zat er dus, zaten daar twee stelletjes en zij ging zelf zag zij het verschil. Dus daar was één stelletje, die, die man, die, 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 die was denk ik elke dag van de week in de gym. <lacht> Echt gewoon zo'n, ja, zo'n gorilla. <laughs> en dan met zo'n vrouw inderdaad, met die lippen en die borsten. En het was een en al een soort uiterlijk spektakel. En je kon zien aan hun interactie dat ze moeite hadden om gewoon ja, een gesprek te voeren en voorbij eigenlijk die uiterlijke laag te gaan. Die oh, vrouw ja. zat de hele tijd aan haar haar, een beetje onzeker. En die man die zat daar dan met die arm zo op tafel, met die spierbundel. <laughs> en naast ons zat een stelletje, dat die, hè, er was niks aan verbouwd.
0: Ja, uh, naturel.
1: Naturel. <laughs> en die zaten heel gezellig te praten en te lachen. En ja, dat was echt interactie. Er zat niet die hele muur tussen van het uiterlijk...
0: Ja, mooi is dat.
1: En, en zij observeerde zelf van, god, wat een verschil, mama, hè? tussen die mensen en, en ja, kijken. Kijken, kijken, ik zeg, <laughs> kijken. Maar
0: en dat liet... heb ik wel eens tegen Linde gezegd. Ik zeg, Linde, ik zei, je kan heel veel leren door naar mensen te kijken. Dat is gewoon een prachtige leerschool.
1: Ja. En, en dan hoef je en... niet een
0: oordeel over mensen nee. te hebben, maar je kijkt gewoon en dan zie je vanzelf wel wat er, ja. Ja. Nou ja.
1: Dus uh, ja, voor mij gaat het kijken ook uiteindelijk ook naar jezelf. Hè? Dus het inzicht in jezelf. Ja. En, um, en dus ook voor de kinderen. Ik denk dat dat voor ons moeders vaak de grootste uitdaging is. Dat we dan ja, vanuit ons eigen bril dus kijken. En ja, misschien de kinderen daar ja, te weinig dan in meenemen. Van hé, hey, waar ben jij? En, en wie ben jij? En wat gaat er in jou om. Ja. En ik snap dat ik, 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 wat ik zei van ik ben zo ook gepuzzeld geweest. Ja in jezelf. Ja 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 ja. Dat ja, ja. je echt denkt van ja maar ik, hè, in het begin als ze klein zijn van ja oké okay, ik weet hoe ik moet opvoeden hoe ik dit aan ga pakken.
0: En dan blijkt het toch anders te zijn. Ja dan jij. en
1: dat ik op een gegeven moment toch echt steeds meer het gevoel had van oh. Ja, ik, ik zie dingen niet. Ik mis iets. Het
0: is een soort, soort, toch een soort wakker worden, maar dan, dan moet je eerst uh, in het donker tasten.
1: Ja, dat ik ook wel wist van ja, ik kan niet een soort van opvoeden is dus ook niet alleen maar dat uiterlijke stuk van hè, hoe wij ook een beetje opgevoed zijn. Van hoe je je gedraagt ja. en je aan afspraken houden en gewoon de buitenrand, hè? Ja. Eigenlijk wat je ook ziet met zo'n nou ja. stelletje. dat De hele buitenkant is volledig verzorgd, hè, op hun manier. Ja. Maar ze komen daar dan ook moeilijk doorheen. Ja. Naar de volgende laag, dat ik ook wel voelde van ja, opvoeden is niet rust, reinheid, regelmaat en dan zijn we er. Nee, natuurlijk hè? niet. Dus daarnaast ligt een hele wereld van het kind. En hoe ga je daarmee om? En ook dat ze ook nog allemaal zo verschillend zijn, hè? Want wij ja. hebben drie hele verschillende kinderen.
0: Nou ja, alle, ik denk dat alle kinderen in één gezin zijn verschillend. Ja. Dus dat kan je kan niet missen.
1: Dus ja, wat voor de een werkt, werkt voor de ander ook niet. Nee. Ja? Dus.
0: Ja, mooi. Of tenminste mooi, mooi, mooi om dat bewustzijn te laten groeien. En te gaan kijken naar, ja, ieder individueel kind. Want ik vind het mooi wat je zegt, Ieder kind heeft ook zijn eigen wereld. Hmm. Dat begint natuurlijk al heel jong vanaf. Vanaf hun geboorte hebben ze een eigen wereld. Ja. En jij bent gewoon hun moeder. Je bent ja. gewoon hun speler in de film. Ja,
1: dat kind is wel echt een Op een gegeven moment is, zijn ze de volwassen... De
0: en dan zeggen je ja, dat is mijn moeder. Ja, mijn moeder, ja, mijn vader. He, en dan hebben ze een verhaal over je vader. He, dus, ja.
1: Ja. ja, dus ik denk dat dat ook begint... bij echt nieuwsgierigheid. naar: nou, hé, hey, wie, wie is mijn kind, hè? Dus ouderschap... zoekend ouderschap is misschien ook... gewoon heel nieuwsgierig zijn. Van, hé, hey, wie, wie ben jij? En... Hoe kan ik jou het beste ondersteunen?
0: Ja. Mooi.
1: Hmm.
0: Ik vind het mooi. Ja, ik hou van zoeken, as you know.
1: Ja, en, en ik ben ook wel gestopt met, met veel ouderschapsboeken... omdat dat te veel voor mijn gevoel dan... ja, dit is, dit is hoe het werkt. En dat is dat dan, inderdaad... Is het toch een hè? beetje een
0: trend dat er dan nog steeds heel veel boeken zijn die... dat het vooral heel veel soort van adviesboeken zijn en dat is misschien ook waar jonge vrouwen naar of, hè, net moeders zeg maar zo'n vrouw die dan eerste kind dat, dat vrouwen ook naar op zoek zijn dat hou vast van geef vertel me wat ik moet doen
1: ja hè, maar ik denk ik zie wel een hele beweging terug naar meer intuïtief moederschap oh, ja. maar hè, ja je, er is geen one size fits all nee. hè, want zelfs het hele natuurlijke ouderschap daar zitten prachtige principes in hè? bijvoorbeeld je kind bij je dragen hè? en um, ja, nabijheid. Maar er zijn ook echt kinderen. Zeker, ik denk, projectorkindjes, reflectorkindjes. Ik denk dat het bijna te veel kan zijn voor zo'n kindje... om de hele tijd in het energieveld die van die moeder, moeder te zijn. Hè? En dan zie je dus ook dat sommige kindjes dan ineens beter slapen... als ze wat afstand hebben van mama. Hè? Dus daarin is ook weer niet een soort van... Ja. Er is niet een één een, een een, een manier, dus het vraagt gewoon, ja, Aandacht. zoekend, kijken ja. en openstaan van... Nou ja, en,
0: en wat ik me steeds meer zelf realiseer is van, ah, eigenlijk past, wij, wij denken dus vaak dat er een soort ja, doosje is waar we dan in passen. We hebben voor alles wel een labels, maar eigenlijk is er, als iedereen uniek is, laten we zeggen, iedere ouder is zijn eigen persoon, iedere relatie is uniek, ieder gezin is uniek. Um, ja, is ja, uh, je zal het zelf dus moeten uitzoeken. Hè, yeah. Dus human design is dan een heel mooi hulpmiddel. Maar je kan dus niet zeggen van, nou ja, ieder gezin moet dit doen. Ja, al, die, al die standaarden, die, 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 die werken op een gegeven moment werken ze niet meer, laat ik het zo mm. zeggen. Misschien ooit is het fijn om het houvast te hebben. Maar op een gegeven moment merk je van, ja, ons gezin is zo, uh, dus is... hoe wij het doen, weet je.
1: Nou, het is toch uiteindelijk meebewegen en ook leren door vallen en opstaan. Hè? Ja. Ik denk dat we dat als ouders, zeker moeders, we voelen ons zo snel schuldig als we het niet in één keer goed doen of als het niet lekker loopt. Maar eigenlijk is het normaal dat er gewoon strubbelingen zijn, dat je moet bijsturen, dat je moet zoeken. Eigenlijk zou dat de standaard moeten zijn. Hè? Ja. En, en,
0: en dat je ja. uitwisselt over en wat dat de zoekt, je oplevert. uitwisselt. Ik denk ja. wel eens
1: volgens mij. Er zijn nog heel veel taboes over relaties. Ja. Hè, dat mensen eigenlijk heel weinig praten over hun struggles daar. En ik denk in ouderschap ook. Ja. Want je wil toch het gevoel hebben van... Ah, ik heb het een beetje voor elkaar. En zeker ten opzichte van andere gezinnen. Dat zit zelfs ingebakken in hè, de penta. Dat is een heel ander oh ja, onderwerp. Ja. Maar um, eigenlijk... Hè, dat hele keeping up with the Joneses. Ja, de Joneses die het allemaal voor elkaar hebben... He? En wij proberen ook allemaal maar een beetje uh, keeping up with he? de mensen... die het dan allemaal ogenschijnlijk voor elkaar hebben. Maar dat bestaat überhaupt niet. Nee. En vaak schrik, schrik je het meest, zeg maar, van wat er achter de deuren gebeurt. Van waar het allemaal uh, een koek en ei lijkt, zeg maar. Of, ja, wie zal het zeggen? We hebben nee. allemaal onze, onze uitdagingen. En voor mij is dat ook wel gewoon een enorm proces... om te ontdekken van, ja, weet je... Trintje, het kan het nergens altijd goed gaan. Bij jou ook niet. Weet je, ik ben ook nog een trial and error in human design, dus ik moet ook nog gewoon, ja. Ja, gewoon doorvallen en opstaan leren. Nee, hè? echt. En omdat ik denk, we zouden als moeders elkaar daar ook veel, veel meer bij kunnen ondersteunen. En ik wil dat ook in... Wat de, kunnen... Wat, in, nou, ja. ik dacht, ik wil dat meer dat geluid ook naar buiten laten komen op gewoon mijn Instagram, maar ook in de cursus, veel meer ook vanuit mijn eigen ja, zoektocht, zoektocht ja. en ontdekkingen. Maar ik ben heel lang daar ook een beetje onzeker over geweest. Alsof we inderdaad een zoektocht, ja. alsof je het inderdaad ja, het beste maar allemaal weet. He, die boekjes heb gelezen voordat je die kinderen krijgt en dan smooth sailing. Want nu ja. weet je hoe het moet. Maar ja, zo werkt het gewoon niet. Je nee. komt toch altijd, komt er weer iets, uh, kink in de kabel. Of zelfs ik, hè? ik moest echt bijsturen deze week met onze jongste. Dat is een manifester. Nou, die wil ik heel veel ruimte geven, omdat ik zelf in dat stuk enorm onderdrukt ben. Maar eigenlijk was het een beetje uit de klauwen gelopen. En hè, moest ik toch eigenlijk wel meer begrenzen dan ik heb gedaan omdat ik zag karakter trekken dat ik dacht... ja, nee, dit is ook gewoon niet voor haar in haar nee. voordeel. Nee. En ook niet voor de mensen om haar heen. Nou, dat ging er wel even vurig aan toe. En ja, dan moet ik ook echt uh, even gewoon mezelf... <lacht> ja, gewoon... ja, aansporen ja, nee. van oké. Okay. Nee, hè? Mag je mag bijsturen. Dit is helemaal oké. Okay. Volg ja. maar gewoon ja, dat gevoel. En uiteindelijk, ja... Dan merk ik ook alweer dat, dat we dan in een ander vaarwater ko komen wat beter klopt. He, maar gewoon ja, het bijsturen en gewoon het leren. Gewoon dat dat ja, hoort gewoon denk ik bij ouderschap. Ja. En ik denk als we denken dat het allemaal goed moet. Dan sluiten we vaak ook, ook af voor onszelf gewoon de, ja, de mogelijkheid tot leren. He? Ja, zeker. Want dan, dan open je jezelf eigenlijk ook niet meer voor de oplossingen en voor het proces.
0: Nou, het is, het is, ik vind het wel mooi dat jij dat zegt over, um, nou ja, dat vallen en opstaan. Maar ook dat je als ouders of moeders, ja, ik denk dat er toch weer toch iets meer bij de moeders ligt. Dat uitwisselen over, de, over kinderen en over je worstelingen. Ja, ik denk dat, ik geloof wel dat daar heel veel, daar zit natuurlijk al heel veel in. Dat je gewoon herkent van, oh ja, ik ben niet de enige die hier tegenaan. of mijn kind heeft dat ook hoe ga jij daarmee om? En dat is toch eigenlijk al um, ja, dat kan al heel waardevol zijn, toch?
1: Ja. Ja. Ja, ik denk het absoluut.
0: Nou ja. Ja, ik denk weet niet, ik nou, heb het ja. gevoel dat we hierbij kunnen afronden ofzo.
1: Ja, misschien uiteindelijk gaat het misschien om dat ook te omarmen dat dat het leven is een zoektocht, ouderschap ja. is een zoektocht voor iedereen. Ja. En als je dat kan omarmen en daar nieuwsgierig in kunt staan. Zonder, je, zonder oordeel. En met gewoon ja, het omarmen van, hé, hey, soms moet ik bijsturen. Hè? Ja. En, en een zoektocht van, hé, hey, echt het willen leren kennen van je kind. Ja, dan, dan denk ik dat er altijd weer dingen op je pad komen waar je van groeit.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Dan uh, gaan we het hierbij laten. Dankjewel voor het luisteren. Zal ik het afronden dan met een praatje? Yes. Dat kan ik heel goed. Wil je deze podcast even een uh, review geven in de podcast app... of delen met iemand in je omgeving? vind ik altijd heel fijn. Wil je meer weten over Trientje en uh, haar werk? Kijk dan even op humondesignouders.nl... Uh, waar je of een gezinsreading kan boeken... of uh, de cursus kan volgen die zij geeft. Um, en... Um, Dankjewel voor je input, Trinkje. Als, je, als jij als luisteraar vragen hebt, of gewoon thema's. Misschien is het wel leuk om, mocht je bepaalde thema's hebben waar je meer over wil horen. Uh, laat het even weten. Um, en um, ja, misschien dan kunnen we dan niet nog een keer zo lang wachten met de volgende podcast.
1: Nee, precies.
0: Dankjewel voor je input. <laughs> Toch?
1: Je viel een beetje in slaap.
0: Nou, ik zat gewoon te luisteren. Oh, dit moet eraf hoor. Huh? Ik vind het sla. Nee, ik vind het niet <laughs> sla.